0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。我是暗夜无言。在上一期的番外当中呢，无言跟大家谈了，在无言心目当中。《红楼梦》里面十个非常小的小细节、小桥段，但是让人觉得呢很感动、很温馨、很动容。在上一期的番外当中，我们讲了其中的五个，那么如约而至，这一期的番外呢，我们来讲剩下的五个小桥段。好，今天呢，我们就闲话少说，直接进入正题。先说第六个，是在《红楼梦》正文的第四十七回。从他的回目标题上，我们就可以看出，啊，呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡。这一回讲的是薛蟠和柳香莲他们两个人之间的一段公案。当然，这其中还有一个很重要的人物掺杂在里面，就是贾宝玉。那么这个小片段让吴言觉得非常温馨的小片段，也恰恰就是发生在柳香莲和贾宝玉之间。这个事情的原委大家都知道，贾府的一个老嬷嬷赖嬷嬷，他的儿子是赖大啊，也是贾府的一个主管之一。赖大给他的儿子捐了一个官，那么为了庆祝这件事情，就在赖大他们家的花园里面办了这么一个小小的宴会。在这个宴会上呢，请了几个现任的官长，还有几个世家子弟来作陪，这其中呢就有柳湘莲。实际上，柳湘莲是属于什么呢？是属于世家子弟来的，可是被薛蟠误以为他是风月中人，就想与他结交。薛蟠不是有这个龙阳之号吗？柳湘莲呀、啊，虽然跟赖尚荣交好，但是他看见薛蟠，他就觉得心里非常不爽。柳湘莲呢，就想要先走。走之前呢，赖尚荣就跟他说：“宝二爷嘱咐我了，他还有话要跟你说，走之前你要见他一见。”这样呢，我也不负宝二爷的所托。鉴于赖尚荣这么说呢，这个柳湘莲走之前就让小厮去找宝玉，说我要走了，请宝二爷出来。然后呢，这个时候宝玉就出来了。宝玉他有什么事儿要找这个柳湘莲呢？他专门把柳湘莲拉到听侧的一个小书房当中去坐下，就问他说：“这几日可到秦钟的坟上去了？”知批在这个地方就说：“忽提此人，使我堕泪。为什么呢？因为秦钟已经不在了。秦钟是在《红楼梦》一开始的十几回他就去世了嘛。但是呢，一直过了这么多回，宝玉还是没有忘记秦钟。他就问柳湘莲有没有到秦钟的坟上去。他为什么这么问柳湘莲呢？因为贾宝玉虽然他能出贾府，但是他并不是完全的那么自由的。”他每次出来，他一定要想一个借口，比如说上一次他为了偷着出去祭奠一下金串，他就跟贾母说的什么借口呢？说北静王的一个爱妾没了，很伤心，所以我去给他倒脑去了，去劝他去了。他也不是随意的就能出府的，因为柳湘莲他是随便上哪儿去都可以，所以问他有没有去到秦钟的坟上，那么柳湘莲是怎么回答的呢？说怎么不去？前日我们几个人放鹰去，放鹰就是出去玩去了，这个纨绔子弟的一种玩法。那么离他坟上还有二里地，也不近。但是呢，柳香莲就想起今年夏天雨水多，恐怕呢秦中的坟可能会被雨水冲坏，所以他就背着众人走去瞧了一瞧。果然呢，这个坟好像有一点被破坏了。那么他回家来就弄了几百钱，第三日一早出去雇了两个人，收拾好了。柳湘莲说着，好像很简单的一件事，回家来就便弄了几百钱。但实际上，我们知道柳湘莲他家应该可以说是一穷二白，对吧？他的家道已经中落了，他到哪儿去弄这几百钱？他没有说，但是我们可以想象，不是一件容易的事儿。因为柳湘莲自己随后就跟宝玉说了：“你知道我一贫如洗，家里是没的积聚。”纵有几个钱来，随手就光的。柳湘莲家呢，既家道中落，没有钱了；而柳湘莲自己生性又比较潇洒，挥金如土，手里有几个钱呢，很快就会花掉。所以，像这样的一个家庭条件和这样一个秉性的人，他能够看到秦钟的坟有一点坏了，就回家弄了几百钱，雇人去收拾好。可见柳湘莲和秦钟他们之间的情谊。无言在之前有一期的《红楼梦》一百个细节当中，呃，是在说柳湘莲的那一集，还是说秦钟的那一集？我有点记不清了。啊，但是其中的有一集我说过，说柳湘莲和秦钟他们两个不知道是什么时候认识的，在书中根本就没有交代，只是突然由宝玉提出来说柳湘莲有没有去秦钟的坟上，然后秦钟说怎么没去？从这一个细节我们才知道。秦钟和柳湘莲也是有交往、有交情的，而且呢，柳湘莲对秦钟很好。秦钟人都不在了，但是呢，柳湘莲还是有情有义，自己生活那么贫困，还不忘了一个已经逝去的人。所以他这么一回答，宝玉就说：“哦，怪不得上个月我们大观园的池子里结了莲蓬，我摘了十个，叫明烟拿出去到坟上供他。等明烟回来呢，我就问他。”秦钟的坟有没有被雨水冲坏啊？他说不但没冲，而且比上回又新了些。那么宝玉心里当时就知道了哦，不过是这几个朋友新住了。那么这朋友是谁呢？其实就是柳湘莲。这是一个体现朋友情谊的一个小细节。可是，在其中我们又有一点心酸在里面，就是秦钟这个人呐、啊，虽然没有什么优点，吴言本身对这个人物形象也没有什么好感。可以说，他除了长得漂亮之外，他跟贾宝玉差远了，远远不如宝玉，不如柳湘莲。秦钟这个人就是没有什么优点，但是呢，他身世也比较的可怜，啊，因为他的这个姐姐秦可卿也去世了，他的父亲秦业那也去世了，可见呢，秦钟到最后也就只剩下这几个朋友了。这一个小细节体现出了。秦钟、宝玉、柳湘莲他们三个人之间的友谊，或者是可能也有一点比友谊更特殊的感情，这个我们就存疑，也体现出柳湘莲这个人的潇洒、豁达、重情重义。这是第六个小细节。那么第七个小细节呢，是在第五十七回。第五十七回有一个大家都比较感兴趣的故事情节，就是惠子娟情辞试盲遇。就在这一回当中，紫娟《红楼梦》当中最忠心耿耿的、跟主人关系最好的这么一个丫头，为了试一下贾宝玉的真心，他就编了一个谎话。对于林黛玉来说，这是一个善意的谎言；那么对于贾宝玉来说，就无疑于一个晴天霹雳，把他一下子给吓傻了，对吧？当时就已经痴痴傻傻的了。我们知道，在前八十回当中。贾宝玉就只有两次是神情恍惚的，一次是因为赵姨娘和马道婆来演阵他，那么还有一次就是紫娟说了一个善意的谎言，就给贾宝玉吓得三魂去了七魄。那么这一回的主要情节来龙去脉，大家都是很清楚的，暗夜无言在这就不多做赘述。我们说这一回当中的一个小细节。紫娟跟贾宝玉说完了这个善意的谎言之后，贾宝玉立刻呢就一头热汗，满脸紫胀，两个眼珠直直的起来，口角边津液流出，就是直流口水，自己都不知道。那么袭人呢，当时给他个枕头，他便睡下；扶他起来，他便坐着；倒了茶来，他便吃茶。就是这个人呢，已经像一个机器人一样，很机械了，完全呢没有了这个灵气，没有了魂魄了。这时候，这个大夫啊，王太医来了，就给宝玉诊治说，说这个就是急痛迷心。那么，在给贾宝玉治病的这个过程当中，就把紫娟留在了宝玉的身边来伺候他。为什么呢？因为宝玉不放紫娟走，他担心紫娟走了之后就跟林黛玉回苏州了啊，因为他在生病嘛，他在这个急痛迷心的这个状态当中，所以你也没有办法跟他讲道理。这样呢？随着紫娟的陪伴，宝玉的这个情况啊，就一天一天的好转起来。宝玉就问他说：“你为什么要这么跟我说？”那么紫娟说呢：“你别着急，这原本呢是因为我心里急，所以我特意来试你的。”然后这个宝玉呢就说：“你急什么呢？”紫娟非常的聪明，要么说惠紫娟智慧的惠，他没有直觉说我这是担心林姑娘的终身大事。这个话题由一个丫头来说，一个未出阁的丫头来说是非常不合适的。所以，聪慧如紫娟，她绝对不会这么说。她是从自己身上说的。她说：“你知道，我不是林姑娘带来的丫头，但是我们俩非常要好，比她自己带来的还好十倍。那么将来林姑娘要是回苏州去，我是跟去还是不跟去呢？我要是不跟去，那我就辜负了这个感情，我也舍不得林姑娘。”我要是跟去呢，但是我就把我自己的家里人就给舍弃了，所以我就在两难的状态当中，所以我就说了一个谎话来问你。宝玉一笑说：“啊，原来你愁的是这个，你就放心。以后活着咱们就一处活着，不活着咱们一处化灰化烟，怎么样？哎，我们想宝玉的这个话，活着咱们一处活着。”不活着，咱们一处化灰化烟。这个话，假如是被袭人听到了，袭人会是什么反应？肯定又说你怎么又说这种混话？我之前都跟你说了，你要想让袭人我留在你的身边，你又三条你要改，其中有一条就是不要再说这些死啊活呀、啊、的这些混话，对吧？袭人就不愿意听这些话，觉得这些话呢不切实际，而且不吉利。但是你看，紫娟听了之后，她根本没有觉得宝玉这个话听起来是多么的荒诞。紫娟听了，她的反应是心下暗暗筹划。这个细节体现出什么？第一，紫娟心里有底儿了，她知道了宝玉对黛玉是什么样的感情。这一句话，她心里就吃了一颗定心丸。第二，紫娟呢，很理解宝玉，也很了解宝玉，对吧？他知道宝玉说这个话是什么意思，也没有觉得宝玉说这个话有多过分，或者是多么荒诞、多么无稽、多么不合常理。为什么呢？因为紫娟她跟在林黛玉的身边。如果说这个大观园里面有几个人了解宝玉，那么第一个了解宝玉的呢，就是黛玉。跟着黛玉天天耳濡目染的紫娟，她不仅了解黛玉，她也了解宝玉，所以她听了宝玉这个话。他吃了一颗定心丸，没有任何的疑惑，也不觉得宝玉说的都是傻话。就像香菱，香菱就说宝玉嘛，说怪到别人都说你有点问题啊，你果然是有点问题，对吧？香菱就不理解宝玉，但是紫娟她很理解。然后紧接着还有一个小细节，接下来呢，这个紫娟说了，说你看你也好了，该让我回去瞧瞧我们那一个去了。他还惦记着黛玉。宝玉说。对，确实是这样，因为不仅是紫娟惦记黛玉，宝玉也惦记黛玉。说你，我昨天就想让你回去的啊，偏偏又忘了。我现在呢已经痊愈了，你回去吧。然后紫娟听他这么一说，就开始收拾东西。宝玉就说了这么一句话：宝玉说，我看见你文具里头有三两面镜子，你把那面小菱花的给我留下吧，我搁在枕头旁边，睡着好照。明儿出门带着也轻巧，他就说了这么一句话。紫娟听说呢，只得与他留下了，然后就回到了潇湘馆。你看这个细节，就是其实上一次在做番外的时候，暗夜无言曾经说过，说这十个小细节呢，排名是不分先后的。就是在暗夜无言的心中呢，没有办法去把他们排一个顺序。但是实际上，可以说其余九个都是在伯仲之间。但是最让安业无言觉得破防、心酸、直接落泪的就是这个小细节，就是贾宝玉把紫娟的这个小菱花镜给要走了。刚才在录音的过程当中呢，也是中断了很长一段时间，确实是情绪比较激动。对于很多《红楼梦》的爱好者来说，贾宝玉和林黛玉他们两个人最后没有在一起，真的是一种莫大的遗憾。为什么呢？因为无论是宝玉也好，还是黛玉也好，他们两个人的用情之深，真的可以说是感天动地。所以呢，他觉得能把紫娟的身边的一个东西留在自己的身边，就好像把紫娟留在了自己身边，也就像是把林黛玉留在了自己身边。所以这一个小小的举动，对于宝玉来说是有着极其重要的意义。而且我们说，这个小镜子是什么形状的呢？是小菱花的，我们还记得，在之前有一回当中，也就是第二十八回当中，贾宝玉唱过一首《红豆词》，滴不尽相思血泪抛红豆，这个是八七版《红楼梦》当中的一个插曲。那么在这个《红豆词》当中，就有一句词叫“咽不下玉粒金莼噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦”。也就是说，早在第二十八回《菱花镜》就已经出现了，而且它的寓意就是镜中人呐、啊，容颜憔悴，因为相思。这首《红豆词》在《红楼梦》当中，虽然是贾宝玉和薛蟠他们在一次这个宴饮当中，在行酒令的时候唱出来的一首曲子，好像是一首娱乐性质的曲子，但是实际上这首曲子当中描写的恰恰正是。贾宝玉和林黛玉他们之间的这种相思，对吧？歌词当中除了刚才说的那个提到了菱花镜以外，还提到“睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁。”这是谁呀、啊？这不就是林黛玉吗？对吧？秋窗风雨夕，就林黛玉自己写的嘛。她在茜纱窗下，这都是对林黛玉的影射。所以说这首《红豆词》代表着浓浓的相思的哀愁，而且说是相思血泪。为什么说是血泪呢？因为这种相思是没有结果的，只能是停留在相思的本身。最后两个人不会有情人终成眷属。如果是一个有情人终成眷属的相思，那可能里面更多的是缱绻、是缠绵的情绪。而这种没有结局的相思。他就凝结成一颗颗的血泪，也就是黛玉的眼泪，对吧？这就全都联系起来了。所以贾宝玉向紫娟要的这一小面菱花镜，真的里面的情绪、里面的情感非常的厚重，而且在这一个小细节当中，能够关联到《红楼梦》当中很多篇幅、很多回目当中所写的内容。这是我们说。第七个小细节，那么第八个，在这之后的第58回，第58回啊是紧接着第57回的。贾宝玉呢被紫娟善意的谎言吓出了病，他就养着嘛，渐渐的这个病就好了。好了之后呢，他就到大观园里面去散散步。可见宝玉这一次呀病得很严重，我甚至感觉他这一次的病。可能是比被赵姨娘和马道婆魇镇的那一次还要严重。为什么呢？他这一次病愈了之后，到大观园里散步，顺便去看林黛玉，他竟然拄拐了。你想想，这的病得多严重啊！年纪轻轻的十来岁一个小孩对吧？病愈了之后，居然还要拄拐。那么，宝玉拄着拐去潇湘馆，他从沁芳桥一带堤上走来，就看到了一幅景象。什么景象呢？只见柳垂金线，桃土丹霞。山石之后，一株大杏树，花已全落，叶愁阴翠。上面已经结了豆子大小的许多小杏，就是这个杏花已经落了，已经结果了。这个杏呢，虽然还很小，才豆子大小，但是可见呢，杏花的花期已经过去了。宝玉看到了这个情景之后，他就想。我能生了几天的病啊？竟然把杏花辜负了。不知不觉当中呢，都已经绿叶成荫紫满枝了。然后他又想起邢秀烟已经择了夫婿，哎呀，又少了一个好女儿。那么再过两年呢，邢秀烟生了孩子，也是绿叶成荫紫满枝了。再过几天呢，这个杏树上面的杏子也熟了，也落了。那么再过几年呢，邢秀烟头发也白了。红颜也枯槁了，所以想到这儿，宝玉就悲从中来，很伤心，只管对性流泪叹息。你看他这个呆性就又犯了。像宝玉的这种心情，一般的大观园里面的人是理解不了的。你像宝钗，宝钗应该能明白，但是她不理解，对吧？为什么说宝钗明白呢？因为宝钗的学问也好，她的底蕴也好。使他呢能够明白这些事情，他也知道花开花落、日月更替、红颜老去、英雄迟暮这些事情，我想宝钗一定是都知道的，都明白的。但是他不理解为什么宝玉会如此的伤心，他可能会觉得是不是有些过于矫情了。那么袭人理不理解呢？袭人肯定不理解，说你太奇怪了，这有什么可哭的呢？那邢岫烟择了夫婿，那是女孩他就得出嫁，对吧？不出嫁你就得出家，这就是人到了那个年龄该干的事情。你这有什么可哭的呢？对、啊、吧？你要是晴雯呢，她也不理解，她只是说：“哎呀，宝玉，你别哭了，看见你哭呀，啊，我心里也不舒服。”但是宝玉为什么哭，晴雯不知道。你说，如果是这个香菱能理解吗？香菱肯定说：“啊，怪不得别人说你奇怪，你果然很奇怪。”冲这个杏树哭什么哭啊？啊，那杏子结出果那不也挺甜的吗？对吧？今年的果落了，它明年不是还能结吗？你哭什么呀？是不是？肯定都不理解。那谁能理解呢？黛玉能理解。宝玉心里面的这种很细腻的情感，他不愿意辜负杏花的花期，不愿意辜负少女最美好的这个年华，因为宝玉的性格是喜聚不喜散。所以他不愿意看到杏子熟了之后落下去，离开枝头，子落枝空；也不愿意看到红颜老去，容颜枯槁。他心里面就有一种愁绪，他就对杏流泪。然后正在他流泪的时候呢，忽然有一个鸟，一个雀儿飞过来，落在枝上乱啼。结果这个鸟又引发了宝玉的想法。他说呀：“这个鸟肯定是杏花的花期正盛的时候，它来过。”今天他又来看见花没了，所以他才在枝头上叫。哼，这是宝玉呀、啊，他呢把自己带入到雀儿的这个心态当中去了。他接着想说：“可恨呐、啊，宫野长不在眼前，不能问问这个雀儿到底在提些什么啊？”因为我们知道宫野长是传说当中说他能听懂鸟语，对吧？可惜啊，没有一个像宫野长这样的人在中间做翻译，给宝玉翻译翻译这个鸟语到底在啼哭一些什么。然后他最后又想说：“不知道明年这个杏树杏花再开的时候，这个雀儿还记不记得再飞到这里跟杏花相聚呢？”你看他的这种呆性，他跟杏花能够通感，跟一个鸟雀，他都能够把自己的情感啊融入到这些大自然万物当中去，可见他这个人情感是多么细腻。我们常说林黛玉多愁善感。贾宝玉也不遑多让，啊，他呢在这方面绝对是有过之而无不及。所以，一个心思如此细腻的一个男性，那么跟林黛玉，他真的是他们两个人能够互相去理解。别人呢，轻易很难去理解如此感情细腻的一个男性。我们说，我们在书里面看到贾宝玉这样的人物，尚且有很多人不能理解。那么在现实社会当中，现实生活当中，如果真的有感情如此细腻的人，那可能我们也会像大观园里面的人看贾宝玉一样，把这样的人看成是一个另类。这是第八个细节，第九个细节也在这一回，这一回当中的细节还是蛮多的。那么这个细节是什么呢？就是贾宝玉去看林妹妹，他接着往前走。就看到了林妹妹屋里的藕官在烧纸，大家都知道他是纪念死去的地官其实宝玉也不知道藕官为什么要烧纸，也不知道他纪念的是谁。但是因为宝玉这个人呢，他本身就是要帮助这些年轻的女孩，更何况藕官又是林妹妹屋里的人，宝玉就问藕官说：“你到底为谁烧纸？”偶官就说：“呀，这个事儿啊，我不方便跟你说。”你啊，趁没人的时候，你去问方官就知道了。后来宝玉呢，就存着这个心事儿，回来之后就找了一个机会，把方官呢单独叫到一个地方，就问方官说：“偶官到底在给谁烧纸？”方官就告诉他这个前因后果，说：“偶官记得是死了的地官，因为地官呢是小旦，偶官是小生，他们两个经常在戏台上做夫妻，虽然是假的，但是因为天长日久。”日久生情，两个人呢竟然存了这样一个疯了的心思。后来呢，地官死了，偶官非常非常的伤心，每次呢都给他烧纸。再后来呢，一个叫蕊官的把地官的位置给补了，来跟偶官搭档。他们俩呢也很好。然后旁人就说呢：“偶官，你是不是喜新厌旧啊？”然后你看偶官是怎么回答的，这是我们要注意的小细节。他说：“这又有个大道理，他这个理论非常有意思。他认为呢，男子丧妻之后应该续弦，续弦并不代表男子无情无义，只要你续弦了之后不把去世的妻子忘掉，心里还时时的能惦记着他，想着他，那你就算是有情有义了。倘若男子的妻子去世了之后，一辈子不续弦，就当官夫，就这一个人过，那么。”去世的妻子全下，他也不安心。哎，你看这个偶官，他的这个思想是这样的一个思想。方官就说呢，说你看他是不是在说疯话，是不是非常可笑？但是宝玉听到了偶官的这番呆话，就觉得独合了他自己的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又称其道绝。就是偶官这个话，真的说到了宝玉的心坎里去了。偶官的这种心情。像方官他们都无法理解，宝玉能理解。那么再多说一点，其实地官、偶官和蕊官他们三个人之间的关系啊，就有点像宝玉、黛玉和宝钗他们三个人之间的关系。曾经地官和偶官是一对儿，对吧？地官就像是林妹妹，偶官就像是宝玉。那么有一天，林妹妹泪尽而亡，她没有跟宝玉有情人终成眷属。然后呢，宝玉跟宝钗做了夫妻，空对着山中高士晶莹雪，终不忘世外仙姝寂寞林，对吧？《红楼梦》十二支曲里是这么说的。所以宝玉最后应该是像偶官一样，他跟宝钗结合了，但是他心里始终没有忘记林妹妹，就是这样一个映射关系。所以宝玉其实，在大观园里，他也并不孤独，有理解他的人。也有跟他的想法一样的人，这个是我们从这个细节当中的一个小发现。那么这十个小片段当中的最后一个是在正文的第66回，第66回的回目叫《晴小妹尺琴归地府，冷二郎一冷入空门》，讲的是尤三姐和柳湘莲的故事。在这个回目当中有一个小细节很耐人寻味，什么细节呢？就是尤二姐和尤三姐姐妹俩跟贾琏的这个小厮星儿聊天跟星儿打听贾府里的事儿，星儿呢就知无不言的就给他们讲。那既然是打听贾府里的事儿，肯定就要打听到宝玉这个人身上，对吧？因为他毕竟是贾府当中很引人注目的一个存在。尤三姐就问了，说：“你们家那宝玉除了上学，还做点什么呢？”星儿就说。哎，你可别问他，可别提他了。他呀，其实没怎么上过学。星儿说：“我们家从祖宗直到二爷，谁不是寒窗十载？偏他不喜读书。这二爷是谁呢？星儿口里的二爷应该是贾琏，啊，所以说贾琏实际上也是正经读书人，寒窗十载。只有宝玉不爱读书。然后呢，他就把宝玉呢一顿批评，说成天疯疯癫癫的，说的话人也不懂，干的事儿人也不知。”外头看着模样不错，外清内浊，空有一个好皮囊。宝玉这个性格呢，有时候见了我们喜欢时呢，没上没下，没大没小，大家怎么开玩笑都行；不喜欢呢，就甩手就走，也不理人，就把宝玉说的呀很不堪。哈，尤二姐听星儿这么一说呢，我们知道尤二姐这个人其实她没有什么主见，她一听星儿这么说，她就认为宝玉就是这样的人，她就说。我们看他倒好，原来这样，哎，真是可惜了一个好胎子。就是、说长得这个颜值这么好啊，可惜是个草包。这是尤二姐的看法。然后我们看细节，尤三姐怎么说的呢？尤三姐说：“姐，你怎么信他胡说呢？咱们又不是没见过宝玉，对吧？跟宝玉接触过，他是个什么样的人，难道咱们自己不会判断吗？对吧？为什么非要听别人的一面之词呢？”然后尤三姐就帮着尤二姐回忆。说姐姐，你还记不记得贾府做丧事的时候？他这个时候说的呢，应该是贾敬的丧事。说咱们同在一处，那天呢，和尚们进来绕棺，就是丧礼当中的一个仪式，就是和尚围绕围着这个棺材呢要超度。咱们都在那里站着，然后宝玉呢就站在头里挡着人。那一般的人呢就说宝玉不懂礼貌，没有眼色，因为他站在前面挡着人嘛。但是过后呢。宝玉就悄悄地告诉尤三姐说：“姐姐，你不知道，我并不是没眼色，也不是没有礼貌。我想啊，这些和尚们都是一些很粗鲁的男人，恐怕那些气味熏了姐姐们。”然后紧接着呢，宝玉吃茶，尤二姐也要吃茶。这旁边有个老婆子不知轻重，就拿了宝玉用过的碗，就要去给尤二姐倒茶。宝玉就赶忙说：“哎，这是我吃脏了的杯子啊，你另洗了一个。”再拿来，然后尤三姐就总结到说：“就从这两件事上，我冷眼旁观。原来她在女孩子们前，不管怎样都过得去，只是不大和外人的事，所以他们不知道。他这个说他们指的是谁，就是星儿之流。你看尤三姐，她很善于观察，而且呢，也让我们很意外的发现，原来《红楼梦》里面还有一个人是理解宝玉的，哎，就是尤三姐。”他通过宝玉的这两个小细节的行为，他就发现宝玉呢对女孩很好，很体贴入微。因为我们知道尤三姐讨厌贾珍，讨厌贾蓉，就是讨厌他们那种把女人当成玩物的那种男人。但是他冷眼旁观，发现宝玉虽然对女孩好，但是宝玉跟贾珍跟贾蓉绝对不是一路人。只不过呢，外人不知道他的这些行为的真。目的是什么？所以就对宝玉有一个不合理的评价，这是尤三姐她的一个论断。我们可以发现，虽然尤三姐她不是大观园里的人，但是她是宝玉的一个知己。然后紧接着尤二姐就说了，尤二姐就笑着说：“依你说，你们两个已经是情投意合了，那我把你许配给他好不好呢？”你看，尤二姐这个思想境界就跟尤三姐差了一大截。对吧？人家尤三姐讲的是什么呢？讲的是对宝玉的种种行为的同时，作为一个人类对他的一个理解，对他的行为的一个认同。结果呢，到尤二姐呢，立刻就把他归结为男女之事了，说：“那你是不是看上他了呢？那我把你许配给他吧。”然后这时候尤三姐因为有星儿在旁边，她就不便说话啊，所以只能低头嗑瓜子儿。实际上我们知道，尤三姐是有心上人的。就是柳香莲，所以宝玉再好，像尤三姐这样的人，她也绝对不会说：“哎呀，宝玉也不错。”对，柳香莲反正这么多年也跟他没联系上，那我就转头喜欢宝玉。如果是这样，那就不是尤三姐了，对不对？尤三姐她的优点就是在这儿，就认准了一个人，我这辈子就是他了。你要是不要我，我就死，对吧？就是特别刚烈的这么一个人。所以尤二姐和尤三姐他们是有差距的。虽然暗夜无言在前面有一期节目当中对尤三姐这个人物形象做出了一些批判，但是实际上这个人物身上我们不可否认，他绝对是有他的闪光点的。他除了以前为了求生存，跟贾珍啊、贾蓉也好，跟他们虚以委蛇之外，其实尤三姐她跟她的姐姐尤二姐是不太一样的。我们在整个《红楼梦》当中，如果要为贾宝玉这种奇怪的思想去找几个知音的话，我们会很意外的发现尤三姐原来是其中的一个。但是仔细想一想呢，这又不意外啊，因为尤三姐她的性格在那儿呢。那你如果说尤二姐这样的人，她理解宝玉那就奇怪了。像她这样的人应该是理解不了宝玉的，对吧？她甚至都不理解自己的妹妹，她都不知道尤三姐为什么替宝玉说话。他就以为尤三姐是看上宝玉了，其实不是。或许在尤二姐这样的女性心目当中，男性和女性之间除了情投意合呢，就是不情投意合，对吧？好像就是这两种可能。为他说点好话，那你是不是就是看上他了呢？但是对于尤三姐来说，其实并不是这样的。在她刚烈的性格之下，还有细腻的换位思考的一面，她能够理解宝玉那些奇怪的行为。好了，这就是暗夜无言在又一次阅读《红楼梦》的过程当中发现的十个非常非常小的小细节，有的是一个行为，有的是一句话，有的是一个思想。那么在这个当中，我们可以看到很多不同的东西，而且在阅读的时候会让我们觉得心里很温馨，啊，有的时候呢又会觉得很心酸，甚至是泪流满面。这个就是伟大的文学作品。他即使是在很细微的地方，也是花了心思的。所以说，曹雪芹在道红轩批阅十载，增删五次，这些工作都没有白做，留下的是字字珠玑，一字千钧。如果您非常喜欢我们的这个节目，想入群跟大家进行一个更多的交流，那么就请大家加“暗夜无言”的全拼001。然后呢，我们可以留一个通关密码。可以留下你最喜欢的《红楼梦》当中的一个人物，这样作为好友验证的时候呢，我们的一个通过的密码。如果您喜欢本期的节目，可以给暗夜无言点一个赞，也可以在进度条上方有一个“赏”字，对暗夜无言进行打赏。如果您想进一步的享有更多的权益，可以成为暗夜无言西米团的一个成员。我们的入团的方式在暗夜无言个人主页上啊，大家都可以找到。加入西米团呢，现在也有一个优惠。加入了之后，我们可以享有八项权益，其中包括付费节目免费听、专享节目提前听，一共是八项权益。最后，在这儿呢，再给自己做一个小广告。近期暗夜无言有一个新的有声书的专辑，叫《红楼梦绣像珍藏本》，刚刚上线了。这是一个很特别的版本。是以乾隆抄本的《红楼梦稿》稿为底本，参校了成甲本、成乙本、乙卯本、庚辰本以及列宁格勒藏抄本，所以说一共是六个不同的版本的结合，这是一个很有特色的版本，所以非常推荐给各位红迷以及各位文学爱好者，希望能够得到大家的支持和喜欢，也欢迎大家提出各种宝贵的意见。好了，我们这一期的番外到这儿就结束了，我是暗夜无言。让我们下一期再见。